0: Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles já os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre, essas, sobre coisas que se deterioram com uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Não adianta tentar ser mais espiritual do que Deus. Essa frase aqui é uma citação do livro do cristianismo, do livro Cristianismo Puro e Simples, do César Elius, você sabe? É um dos meus autores prediletos e esse livro figura entre os livros que eu já li algumas vezes e, e não me canso de voltar a ele sempre que possível. A gente vai voltar mais a esse texto, ao texto onde essa frase, essa citação está embutida no final da mensagem aqui. Mas só para contextualizar você, ah, o Lius aqui está argumentando contra a ideia do cristianismo ser uma religião é, sincrética, uma religião caracterizada pelo ascetismo. E aí lá vamos nós com as palavras difíceis de novo, mas a gente, a gente mata a cobra e mostra o pau aqui, certo? O que é o ascetismo? São aquelas práticas ritualísticas envolvendo autoimposição de privações corporais, muitas vezes, com a meta de alcançar uma espiritualidade superior. Essa é a ideia do ascetismo aqui. Isso inclui, ou pode incluir, aí a mortificação do corpo, a penitência do corpo como um processo de purificação. Porque, de alguma forma, se crê que esses ritos eles favoreceriam, eles favorecem o acesso à divindade, as instruções da divindade e os favores dela. Quanto mais você se castigar, chibata bata nas costas, mais você vai ser aceito, mais você vai ser instruído, mais você vai ser favorecido. Essa é a ideia do ascetismo aqui. No trecho de Colossenses que nós acabamos de ler, Paulo está divertindo justamente é, contra o engano do ascetismo, do misticismo religioso dentro do cristianismo causado por alguma coisa que a gente sabe bem, que a gente conhece bem aqui no Brasil. Sincretismo. Nossa, mais uma palavra chata. É, lamento, a gente vai ter que lidar com isso aqui. E o que é o sincretismo? Sincretismo, é, por sua vez, é aquela mescla, é aquela fusão de diferentes cultos, diferentes doutrinas religiosas, acompanhada da reinterpretação, da descaracterização, da desconstrução dos seus elementos originais. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando você mescla a pessoa de Jesus revelada nas Escrituras e o significado de quem é Jesus, a algum elemento não cristão, e eu não vou citar aqui nenhum exemplo, me, me deem licença de não fazer isso aqui. Tá? Tem vários aí na sociedade, tem vários aí dentro da cultura religiosa brasileira. Tá? mas quando você mescla a pessoa e o significado de Jesus com algum elemento estranho a ele, que não diz respeito a ele, o resultado é algo que certamente não é Jesus. É alguma outra coisa. É um híbrido alienígena, mas não é Jesus. Não é o Deus cristão. Não é o Deus que se revela nas Escrituras, que encarna dentro da história para redimir sua criação. Certamente não é. É outra coisa. É uma mescla, é uma fusão, é uma amálgama. Agora, perceba aqui o perigo. Todas essas doutrinas e práticas que vêm a reboque dessa mesclagem, dessa fusão, também não tem qualquer conexão com o Deus, da palavra e a palavra de Deus. Não é só o significado, mas é tudo que vem a reboque. Não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma concordância. Pode até ter alguns pontos de contato. Não, mas isso aqui é igual... Ah, Cuidado. Até um relógio quebrado dá hora certa duas vezes por dia, não é verdade? É o que dizem, pelo menos. Eu estou com o meu quebrado, inclusive. Calma, eu vou tentar terminar no horário mesmo assim. Agora, sabe o que é interessante? Se você, alguém, se você, se alguém tentar argumentar que essa fusão não corresponde ao verdadeiro evangelho, o que acontece? Você é taxado de? Intolerante. É a palavrinha maldita do momento. Você intolerante. Ah, queridos, a gente precisa entender aqui algumas coisas. Né? Tolerar já não significa mais respeitar a dignidade alheia, apesar do outro não compartilhar a mesma cosmovisão que eu. Eu posso respeitar qualquer pessoa que não concorde com a minha cosmovisão. Eu não preciso agredi-la, eu não preciso bater nela, eu não preciso massacrá-la, eu não preciso cancelá-la, eu não preciso lacrar, eu não preciso fazer nada disso. Eu não preciso falar mal dela na internet, no WhatsApp, nos Facebooks da vida, no Instagram. Eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente posso discordar dela de uma maneira pacífica. E se houver o espaço para um debate sério, posso debater com ela de uma maneira correta onde eu apresento as minhas razões, ela contra-argumenta e, eventualmente, nós saímos. Cada um sai com a sua conclusão ou, eventualmente, alguém muda de ideia. Isso é tolerância. Mas <risos> uh, deveria ser tolerância, mas tolerar hoje passou a significar, ou tem o um significado de ser obrigado, por razões panfletárias, na maior parte das vezes, por razões politicamente corretas, na maior parte das vezes, a, a fraudar, a adulterar a verdade para que o outro se sinta bem, se sinta acolhido. É isso que está acontecendo. Quando a gente fala de tolerância, basicamente é isso. Você tem que fraudar a verdade. Você não pode falar a verdade porque senão o outro vai se sentir mal. Veja bem, eu não estou agredindo o outro. Eu estou simplesmente sustentando as, as, os argumentos os fundamentos da cosmovisão cristã, por exemplo. Mas é o suficiente para que as pessoas se sintam ofendidas, se sintam canceladas, se sintam denegridas. Ou seja, ah, outra palavra que eu não posso usar. Está difícil? Daqui a pouco eu vou ter que fazer linguagem de sinais aqui. Talvez seja a única forma de me salvar. Não posso usar palavras. A coisa está ficando muito esquisita mesmo. O policiamento está forte aqui. Mas vamos voltar para a questão aqui. Resumo da ópera aqui, tá? Sincretismo é adulteração da verdade, é fraude, ponto. Essa é a questão e a gente vê isso o tempo todo acontecendo na cultura, especialmente a cultura religiosa do nosso tempo e no Brasil. Não vou citar exemplos aqui para evitar cancelamentos, lacrações ou seja lá o que for, tá bom? Então, a exortação de Paulo aqui, conclamos os cristãos a não se deixarem aprisionar, não se deixarem condenar por quem prega, por quem defende um cristianismo sincrético, genérico, receptivo a estranhezas doutrinárias e suas práticas. Uh, fuja do cristianismo genérico. É isso que Paulo está falando. Identifique e fuja dele. E aqui ele vai atrelar o cristianismo genérico a essa prática sincrética que incorpora elementos, ascetas, elementos místicos, que a gente já vai entender o que é. Uh, e que estão presentes, inclusive, nos dias atuais também. Agora, talvez seja importante relembrar, nesse momento aqui, a, a condição que o cristão verdadeiro já experimenta diante de Deus. A gente falou isso a semana passada, está lá nos versículos 13 a 15 do capítulo 2 nós já fomos perdoados dos nossos pecados, o registro de acusações que havia contra nós, havia um registro de acusações estava lá, ele existia, ele era real Jesus pegou esse registro pregou na cruz e falou, está pago está quitado quitei a dívida o meu sangue quita a dívida a minha ressurreição quita o problema resolvido, está inocentado essa é a ideia de quitação de dívidas aqui uma vez que o trunfo do diabo sobre nós também foi destruído, a gente vai ver mais um pouquinho um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho ah, uma vez que essa é a nossa realidade nenhum seguidor verdadeiro de Jesus deve se submeter a leis deve se submeter a regras hoje relevantes para experimentar a presença tabernaculadora de Deus outra palavrinha difícil, mas que tem um significado que a gente sabe muito bem qual é Jesus é Emanuel, é Deus conosco. A gente sabe disso, a gente canta isso no Natal, na verdade. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus entra na história através da sua encarnação. Deus entrou na história através da encarnação. Nós cremos isso, isso não é uma fábula, não é uma fantasia. É algo histórico, aconteceu de fato, de verdade. Deus vem residir, residir com a humanidade e essa ideia de residir é, é, de onde vem a ideia, é na verdade, o, o tabernacular é justamente essa ideia de residir. Deus vindo morar com o homem, a, a montando a sua tenda no meio dos homens, a sua habitação conosco. Deus vem morar com a gente, essa é essa a ideia de tabernacular. E você vai entender por que esse conceito é tão importante dentro desse texto aqui. Porque o que está em foco aqui é justamente essa questão do desfrute da presença de Deus morando com a gente e da gente morando com Ele. É isso que está em jogo aqui. Paulo está indo na veia aqui do problema. Deus vem habitar com a sua criação, por amor à sua criação, para redimir a sua criação. Essa é a questão aqui. A obra de Cristo, a encarnação de Jesus, a morte na cruz, a ressurreição, que paga o preço pelo pecado que perdoa e remove a culpa, que faz a paz entre Deus e o ser humano, é que introduz definitivamente esse ser humano redimido mediante a fé em Jesus numa habitação eterna com Ele, com Deus. Uma habitação que aguarda, sim, a sua completude, a sua perfeição final, quando o Senhor Jesus voltar para julgar o mundo. Mas que já é uma realidade. Já é uma realidade. Eu sei, parece meio técnico isso aqui, mas não é não. Essa habitação, Deus conosco, a gente com Deus, já é uma realidade. Uma realidade, inclusive, descrita nas Escrituras através de várias metáforas. Corpo de Cristo, casa espiritual, edifício. São metáforas para falar sobre essa realidade que já Existe. Você vai ver isso lá em Romanos 7, 1 Coríntios, Hebreus, Efésios, 1 Pedro capítulo 2, um texto que talvez a gente leia agora, se dá tempo, daqui a pouquinho. E é por isso que Paulo, então, ataca esse cristianismo sincrético, esse cristianismo genérico, carregado de misticismo e ascetismo. Porque esse tipo de cristianismo genérico, ele vinha negando, ele vinha a, 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 dinamitando essas convicções de que nós habitamos com Deus, de que isso já é uma realidade. Com as suas exigências, a, a, essa realidade, a segurança da nossa habitação com Jesus, presente e futura, estavam sendo dinamitadas, essa experiência estava sendo perdida. Porque essas exigências do ascetismo, do misticismo, elas negavam essa segurança de acesso irrestrito, e imediato a Deus. Você precisa se preparar, você precisa construir um repertório espiritual mais elaborado para poder ser aceito por Deus. Basicamente essa é essa a ideia. Você transfere o problema para o homem novamente. Aquilo que Jesus fez na cruz, então, é retirado das costas dele e é colocado sobre o homem de novo. Ok, Jesus morreu, mas você precisa entender que você tem que caminhar um pouquinho melhor com a sua espiritualidade. Você tem que construir a sua espiritualidade para ser aceito, para se sentir seguro, para viver com a divindade. Paulo fala, nada disso. Nada disso. Nós habitamos com Cristo porque Ele veio ao nosso encontro. Ele veio em nosso socorro. Ele é o doutor, Ele é o Senhor da coisa. Ele é que faz o movimento. Isso faz toda a diferença. Essa ideia de habitação tem a ver, tem, 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 ela está lastreada na grandeza do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus, que é definitiva. Então, o primeiro alerta de Paulo aqui, ele é direcionado contra esse misticismo religioso. Misticismo aqui não no sentido de crença no sobrenatural. Nesse sentido, todos nós cristãos somos místicos, nós cremos no sobrenatural. Não é esse o sentido, não é essa ideia de, de, mística aqui, de, não é essa definição de misticismo que Paulo está usando aqui. A ideia que ele usa aqui é no sentido de engajamento ritualístico, litúrgico, preparatório, como uma forma de acessar a divindade com base nos próprios méritos. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui de uma maneira mais simples aqui para a gente. Uma pergunta aqui para você. Quando o nosso culto começou hoje? Cuidado, essa pergunta é capciosa Uma perguntinha marota. Ela está induzindo você a responder errado. Quando o nosso culto começou hoje? Quando nós acordamos. É... Errado? Alguém quer tentar? Agora ficou... Não, eu não quero ouvir o é do pastor. É só para brincar um pouquinho, né? Para ficar um pouco mais leve aqui. Quando o nosso culto começou? Quando nós? É... Mas foi boa a tentativa. Quando nós decidimos, eu falei, opa, agora vem a resposta. Ah, deixa eu mudar a pergunta aqui, porque a pergunta induz você a um erro. Quando, é, eu vou mudar a pergunta aqui, talvez você já comece a entender onde eu quero chegar. A pergunta correta talvez seja, o nosso culto termina? Ele teve um começo. Hein? E o que a gente quer dizer com isso? Quando nós fomos reconciliados com Deus mediante a fé em Jesus, o nosso culto começou. E eu quero dizer para você que ele vai durar a eternidade inteira, tá? Ele começa, mas ele não termina. A pergunta talvez seja, quando foi que a nossa celebração começou? celebração comunitária começou ah, às dez e meia da manhã, teve um atraso de uns cinco minutos talvez tá, a gente começou, vai terminar meio dia e tal celebração comunitária sim, tem hora na agenda e tal, mas no que diz respeito a culto o seu culto, o meu culto, começou no momento que fomos reconciliados com o Senhor Jesus você cultua a Deus enquanto você vai fazer a feira você cultua a Deus enquanto você está lá lutando com as contas do mês para fechar o mesmo azul. Você cultua a Deus quando você está é, se relacionando com o seu cônjuge, quando você educa os seus filhos, quando você vai para jogar bola com seu filho, quando você disciplina seu filho, quando o seu filho mostra para você que você falhou como pai. É, nós cultuamos a Deus o tempo todo, inclusive na macarronada de domingo, acredite. Você cultua a Deus o tempo todo. A questão é como você cultua. Como eu cultuo. Lembra de Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, vivo, santo e agradável a Deus. A Deus. Esse é o culto pensado, racional, consciente de vocês, não é o culto sentido, você pode sentir no culto, não tem problema, mas é um culto pensado, a ideia de você oferecer a sua vida, de você viver na presença de Deus, a gente falou semana passada, é o viver corandel, diante da face de Deus o tempo todo, ah, André, isso é muito pesado, para mim não é libertador, porque não tem um aspecto da minha vida que não está na presença de Deus, e Deus não fica olhando com aquela cara de, veja lá o que você vai fazer agora, rapaz, senão eu vou te fulminar com um raio. Não é essa a ideia. A ideia, filhão, vamos andar juntos. E cada vez que eu tropeço, cada vez que eu caio, Deus, ei, vem para cá, vem para cá. Vamos ajustar esse negócio aqui, que não está legal assim. Essa ideia, agora como é que você pode viver uma vida assim se você não habita continuamente com esse Deus? Se você não tem essa, essa proximidade, essa intimidade com Ele, se tudo é a base de ritos, regras, formulações em que eu preciso provar momento a momento que eu ganhei mais uma estrelinha, que eu estou naquele degrau interminável de uma espiritualidade mais saudável, mais, mais, mais etérea, mais fugidia, em que eu sou lançado, sou catapultado para a eternidade e quase não volto mais, já sou trasladado, já sou levado e não fico por lá mesmo. Isso é pesado, isso é difícil. Deus não dificulta o acesso a ninguém que quer se achegar a ele. Ele não faz isso. Ele não tem por que fazer isso. Mas o falso ensino dos falsos mestres ali na cidade de Colossos consistia nessa construção equivocada. Olha só. Paulo começa falando. Não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem por não celebrarem certos dias santos, cerimônias, blá, 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 blá. O que esse pessoal estava fazendo aqui é exigir a obediência de práticas dietéticas relacionadas a rituais de purificação, que eram presentes lá na adoração do tabernáculo do templo, lá no Antigo Testamento. Elas existiam. Elas tinham uma razão de ser naquela época. Elas tinham uma finalidade, era uma finalidade pedagógica, didática. Didática. Mas esse povo vai lá atrás, resgata esse negócio e não, você tem que cumprir agora também. Senão não funciona. Tem que ser tudo no script, está aqui, ó. E o dura é que está aqui mesmo. Você vai achar. É a palavra mal aplicada, né? Observância de Dias Santos, festas e seus simbolismos. Aquela ideia de hoje é o dia do Senhor. Desculpe com. Todo o meu cuidado aqui, eu quero dizer que domingo é o dia do Senhor, queridos. Lembra da propaganda? Né? Todo dia, dia, dia? Não precisa falar. Não vamos fazer propaganda de extrato de tomate aqui. Todo dia é dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uma musiquinha comigo, meu pastor cantava nos cultos. Né? Fala, Domingueiro nunca queira ser, no domingo é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ai, que baixo Vem cá, Sidney. Não é santo, não. Ei! Ele é o senhor da semana, ele é o senhor, senhor de todos os dias, ele é o senhor da vida. Não tem essa de, ah, é, hoje é o dia do senhor, vamos entrar no templo do senhor, silêncio na casa do senhor. Já vi essas placas, em igrejas, assim, evangélicas? Silêncio na casa do senhor. E eu fico me perguntando, cara, qual é a casa de Deus mesmo, hein? Porque lá no Antigo Testamento, havia sim o tabernáculo. Depois houve o templo. Sim, aquele era o local onde as pessoas se encontravam com Deus. Mas era uma pré-figuração de algo que já aconteceu. Algo que é a realidade hoje. E aí eu pergunto, qual é a casa do Senhor, queridos? E você responde em alto e bom som? Nós. Nós. A igreja continua sendo igreja se não tiver prédio. A igreja continua sendo igreja se tiver que se reunir no esgoto, escondida. Ela continua sendo igreja. Não é legal isso? Ai, se reunir no esgoto? É, tem muita gente que faz isso, acredite. Nada contra a gente ter um lugar legal para a gente se reunir. Mas igreja não é isso aqui. Eu amo vitrais. O meu sonho era ter um lugar onde a gente pudesse ter um vitral bonitão atrás do púlpito sabe Aquela coisa iluminada. Né? Mas jamais eu vou olhar para isso, para a estética do local e dizer isso é a igreja, isso é a habitação de Deus. Hum, 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 hum. Não, nada disso. Agora percebam, é, é outra coisa que eles estavam exigindo, auto auto a auto-humilhação, a ideia de um tratamento severo do corpo para que essas pessoas passassem a ser qualificadas para o encontro de adoração com o Senhor. Então você, para se preparar para o encontro, você tem que criar uma série de ritos com você mesmo. Você tem que fazer uma série de ajustes, de correção, para poder chegar e se encontrar com Deus, para que Deus te receba. Eu falo, deixa eu ver, você tá, limpou atrás da orelha? Está legal, pode subir. Vem cá, vamos ter um tempo juntos. A nova aliança nos informa que Deus nos recebe como estamos, como somos. Nós não entramos na família pelos méritos. Eu não entrei porque eu sou supostamente cheio de qualidades A, B e C. Eu entrei na família porque Jesus sabia da minha necessidade, da minha miséria e me socorreu. Falou, André precisa ser salvo. E mencionou o nome de todo mundo nessa história. A questão é, quem vai pegar a mão que está estendida? Essa é a questão aqui. O Gregory Bill, um teólogo, exegeta e comentarista bíblico, ele tem um comentário excelente sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Ele fala: o falso ensino em Colossos, estava claramente enraizado em uma distorção de ideias veterotestamentárias e judaicas especialmente relacionadas ao templo. E o, tempo, o templo é o lugar de encontro, é o templo é o lugar de reunião, o templo é o lugar de comunhão. E no momento em que você, é, por uma série de imposição de regras, fala você não pode ter comunhão, se não for por, você interrompe todo o processo, você simplesmente dinamita toda a estrutura do evangelho, porque o acesso é irrestrito e qualquer um pode chegar, porque a graça de Deus nos basta, ele nos favorece, ele nos pavimenta o caminho, essa é a ideia, e esse falso ensino afirmava que sem esse engajamento ritualístico aqui, ninguém estaria qualificado para adentrar. O templo espiritual. E quem tinha a resposta de como se qualificar? Os falsos mestres. Essa ideia aqui. Mas vamos lembrar. A palavra fala, usa metáforas para isso. O edifício, casa espiritual, Jesus, onde Pedro fala que Jesus é a pedra angular. Ele usa essa metáfora de Jesus como sendo a pedra de esquina. Aquele lugar onde você... A sapata, é isso? Aquele lugar onde você apoia todo o peso. Todo o edifício é sustentado ali essa pedra de esquina, e, e nós somos pedras vivas que estão sendo edificadas sobre essa pedra angular. Essa ideia, edifício vivo, templo vivo, templo espiritual, casa espiritual. Paulo continua aqui no versículo 17, falando, olha, esses rituais de purificação, né, a observância de dias dia santos, são sombras de Jesus. Quando Jesus adentra a realidade histórica, essas coisas são como a sombra dEle. Só para entender um pouquinho o que quer é dizer essa relação sombra-objeto que causa sombra. Você lembra do Peter Pan? Lembra do Peter Pan? Alguém assistiu aqui o desenho, né? O desenho do Peter Pan da Disney, foi ver o filme e tudo mais. O Peter Pan tinha um problema com a sua sombra, não tinha? Qual era o problema com a sombra? A sombra tinha a vida própria. E a sombra de vez em quando escapava. Inclusive, o Peter Pan conhece a família Darling, Wendy, Miguel, João caçando a sua sombra. E ele teve que costurar a sombra no próprio pré para a sombra não fugir. A sombra vivia brigando com ele. A, a teologia, o ensino desses falsos mestres é a teologia Peter Pan. Que é dá mais valor para a sombra do que para o objeto em si, colocando dessa forma. Eu fico imaginando Platão, por exemplo, tentando entender a lógica do ensino dessa turma de Colosso. Platão que falou tanto sobre essa questão da projeção das sombras na caverna, o mito da caverna, aquela coisa toda. Fico pensando Platão olhando para essa turma, ainda sem ser cristão, falando, peraí, 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 moçada, sombras são a realidade final? Vocês caíram de cabeça quando nasceram? Não dá para entender isso peraí, o sujeito é iluminado, ele sai da caverna, ele recebe iluminação, ele consegue ver a realidade, e quando ele volta para a caverna para tirar as pessoas lá de dentro, na verdade ele volta porque aqui é a realidade. Pera, não faz sentido. É realmente um negócio complicado isso que essa turma estava defendendo. Era realmente ridículo. Alguém que fosse filósofo nessa época, tivesse um conhecimento mínimo da, 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 do platonismo, ia olhar isso aqui e falar, cara, isso aqui é, não faz o menor sentido. E não faz mesmo. Paulo esclarece que esses rituais e observância de dia santos são sombras porque não apontavam para Jesus. Não porque apontavam para Jesus, melhor dizendo, mas porque Jesus é a realidade da qual essas coisas derivam desde o início. Quando essas sombras nascem, dentro da mente de Deus, dentro da ordem de Deus, a encarnação já está decidida. É uma sombra retroativa, por assim dizer. A gente pensa em termos de tempo. Jesus ali ele ocorre dentro de um momento de tempo. Então, tudo que está lá atrás aponta para ele. Na mente de Deus, não. Essas coisas que estão aqui são reflexo dele. Desde já. E quando ele encarna, simplesmente tudo se encaixa muito claramente para nós. Essa ideia aqui. Então a lei, as festas, as cerimônias, o tabernáculo, o templo, tudo apontava para Jesus, tudo apontava para Emmanuel, Deus conosco, e voltar para essas coisas seria um contrassenso, seria como é, é, fazer com que o Peter Pan, que a sombra quisesse costurar o Peter Pan no seu pé. Essa ideia aqui. Paulo vai falar, versículo 18, não se submetam, não se deixem perturbar com a reprovação de gente que vive uma piedade que não é autêntica. Abraça práticas culticas estranhas ao cristianismo, práticas falsas. Presta atenção aqui agora. Busca e promove experiências místicas heterodoxas, para não dizer hereges. E com que finalidade? Comunicar uma a espiritualidade superior à do outro e com isso controlar dominar o outro essa é a finalidade Olha, o que esse pessoal estava fazendo? condenando apontando o dedo, dizendo vocês hein? vocês não respeitam isso, não respeitam aquilo não fazem isso não fazem... essa sua espiritualidade não serve essa é uma tática eficiente para controlar as pessoas falar que a espiritualidade delas depende de algo que você tem e que elas ainda não têm." Mas se você, por um valor módico aqui de X mil reais, colaborar com o meu ministério, eu posso te dar um som do poder que vai fazer com que você ascenda aos céus na presença do Senhor. Eu queria ter tido tempo para passar um vídeo para vocês que é muito, é, entre aspas, divertido. Tirando o cômico, é trágico. Você pode ver depois na internet. Gênesis, um grupo musical. Tem uma musiquinha chamada Jesus, He Knows Me. Jesus ele me conhece. É uma sátira, é uma crítica ao televangelismo. E ele fala exatamente isso. Ele começa com o Phil Collins lá vestido como um televangelista, dizendo: "Você sabe, eu tive uma visão do Senhor. E ele falou comigo que eu vou ganhar milhares de almas para ele". E ele começa a descrever o sonho, é patético. Mas é uma crítica que faz sentido. E ele fala assim: "Mas eu preciso de 18 milhões de dólares para fazer essa obra". E aí a música começa. É uma... Mas é uma crítica que faz sentido. Falsos mestres, hereges, gente que não está conectada com Deus de forma alguma. Está conectada com o bolso. Mas perceba, eu tenho um conhecimento que você não tem e você precisa de mim. Essa é a ideia aqui. Ah, inclusive, essa é uma tática, queridos, eficiente para controlar as pessoas. Tive uma visão... Deus me revelou cuidado quando alguém chegar para você com essa coisa de eu tive uma visão e Deus me revelou, Deus falou comigo eu chamo isso de carteirada gospel porque é aquela história você se apresenta em nome de Deus falando em nome de Deus, ai de quem se colocar contra você na é verdade, eu sou ungido do Senhor veja lá como você fala comigo não, se você estiver falando besteira eu vou tratar você como quem fala besteira não preciso agredir você. Ah, mas se te confrontar, eu vou. E você tem esse dever comigo, Cláudio Duarte, David, com qualquer presbítero. Se a gente chegar aqui e falar alguma besteira, venha nos confrontar. Mas abra a Bíblia para fazer isso. Venha com as Escrituras abertas e não nos seus pressupostos, sem antes passá-los pelo crivo da palavra. Porque você pode estar errado. A, a regra é clara, <risos> o fiel da balança são as escrituras. Então, essa turma aqui de Colosso estava fazendo uma fusão teológica, é, ou fazia fusão teológica por razões que lhes convinham. É a turma da religião tailor-made, sabe tailor-made? É feita sob medida para os seus propósitos. Isso continua existindo, a gente é, continua vendo isso. Queridos, cristianismo não é gastronomia. Fusão funciona. Talvez até funcione na gastronomia. Tem muitas propostas de fusão na gastronomia que não são muito boas. Mas no cristianismo, fusão não funciona. Aquilo que Deus revelou já é o suficiente para a gente. Não precisa de nenhum aditivo, nenhum penduricalho. Agora, veja o diagnóstico que Paulo faz sobre essa turma. Eles possuem uma mente pecaminosa que maquina... O erro, o engano. E o produto disso, o subproduto disso é o orgulho, a vaidade. Eles se acham espiritualmente superiores. Estão num nível que, olha. Aquela história, não é? Nossa. Beijinho no ombro, né? Como dizem por aí. Eu me basto. Eu sou o máximo. Essa ideia aqui. E se vêm por se sentirem superiores, se veem no direito de julgar e de recriminar aqueles que eles consideram espiritualmente inferiores. Me mostra aí, mostra aí o seu DNA, sua, qual é a sua casta espiritual aí. Está cheio de gente assim. E que vai manipular as pessoas, vai manipular as emoções, os sentimentos, a mente das pessoas para tentar vender alguma, algum benefício espiritual que, na verdade, o Senhor Jesus já nos deu e nos deu de forma absolutamente contundente e abundante. Isso vai provar apenas uma coisa aqui. Paulo vai falar isso, continua falando isso. Que esses falsos mestres não estavam ligados a Cristo. Não fazem parte do corpo. É joio, é joio no meio do trigo. Por quê? Porque eles não discernem o corpo, não discernem o edifício vivo, o templo vivo, Deus já habitando conosco. Esse pessoal aqui age como porteiro do céu quando, na verdade, estavam ali no beco dos fundos, no meio da escuridão, enquanto a casa já está cheia de vida, cheia de música, cheia de gente, com as portas da frente escancaradas para quem quiser entrar Ficar à vontade. Essa ideia aqui. Fazer um controle de uma coisa que você não tem. Quem já está unido a Cristo, já faz parte do seu corpo, já habita com Cristo e cresce nutrido por Deus. É isso que Paulo está falando, ele já habita com Deus. Uma habitação que sim, está aguardando completude, mas que já é uma realidade. Não precisa de nenhum penduricalho, não precisa de nenhum ritual adicional. Que precisa de piedade. Piedade é essa ideia de relacionamento reverente com Deus. É isso. E na sequência Paulo mira no engano do ascetismo. Ele vai falar mais especificamente sobre isso. Olha só que interessante. Vocês morreram com Cristo. E ele nos libertou dos princípios espirituais desse mundo. A nossa identificação com a morte de Jesus fez com que nós morrêssemos para esse mundo e as suas métricas. E nós fôssemos separados desse mundo para viver numa nova realidade, numa nova criação. Quero citar aqui um trecho do livro do Bíblio, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, uma vez que o local de Cristo, com respeito ao seu corpo do velho, ao seu corpo é, do velho mundo, faltou uma palavrinha aí, foi removido do velho mundo, e o lugar espiritual dos crentes foi removido do velho cosmo, um pedaço significativo desse mundo foi removido, fornecendo evidência parcial de que esse velho mundo começou a ruir. Tá caindo. Está caindo. Está caindo. A derrota parcial de que esse velho mundo, a derrota dos poderes malignos cósmicos por Cristo, garantiu ainda mais o fim do velho mundo que ocorrerá completamente por meio da destruição até mesmo dos seus elementos materiais. É aquilo que a gente chama da volta de Jesus, da finalização de todas as coisas e depois disso, novos céus e nova terra. O velho mundo começou a ruir e você que é salvo por Jesus não faz parte dele. Amém, irmãos? Amém mesmo? Ok, eu vou acreditar. Está faltando glicose na turma aqui hoje. É por isso que segue uma pergunta lógica de Paulo na segunda parte do versículo 20 e no versículo 21 aqui. Se a estrutura pecaminosa do velho mundo já foi dizimada por Jesus, se Jesus é o único componente fundamental da nova criação, se já fazemos parte dessa nova criação, por que voltar para lá? Por que voltar para a velha criação? E ele exemplifica isso mencionando regras do Velho Testamento que visavam conscientizar o adorador de, que de Deus, de que esse adorador não tinha competência própria para estar diante de Deus, não fosse o favor de Deus. As regras existiam para mostrar para as pessoas que elas dependiam do favor de Deus, simplesmente isso. O que Paulo está falando, está tá dizendo aqui, olha, não caia nessa armadilha de achar que o ritualismo religioso te faz competente para ser aceito por Deus. Não faz. Você já foi aceito. Para de tentar ser aceito, você já foi. Você já faz parte da família. Você já habita com Deus. Para de deixar que você está lá no portão, batendo, tocando a campanha, pedindo, por favor, me deixa entrar, eu tenho um DNAzinho bonitinho. Eu sou uma pessoa até tá limpinha. Limpei as orelhas aqui, olha. Me deixa entrar, por favor. Você já está aqui dentro, cara, para. Ei, você já faz parte da família. Viva em novidade de vida. Essa é a ideia aqui. E Paulo vai falar, olha, essas coisas parecem sábias. Elas têm um ar de coisa bonita, de coisa reverente, de coisa erudita, de coisa bem construída, mas tem uma roupagem até de devoção, né, de piedade, mas não é. Porque elas operam é, é, num nível extremo elas não alcançam o coração, elas não procedem do coração onde somente o Espírito Santo de Deus consegue chegar e promover verdadeira, verdadeiro arrependimento e verdadeira conversão. E é aqui que o texto de Lewis, mencionado no início da mensagem, nos ajuda a entender a dimensão e a beleza da realidade da nossa habitação com Jesus. Eu quero terminar essa mensagem com esse texto. Permita-me deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está neles, eles não querem dizer simplesmente algo mental ou moral. Quando eles falam de estar em Cristo ou de, de Cristo estar neles, isso não é simplesmente uma maneira de dizer que eles estão pensando em Cristo é, ou imitando eles querem dizer que Cristo está realmente operando através deles. Que toda a massa de cristãos é o organismo físico através do qual Cristo age. Que somos seus dedos e músculos, as células do seu corpo. E talvez isso explique uma ou duas coisas. Isso explica porque essa nova vida é espalhada, não apenas por atos puramente mentais como a crença, mas por atos corporais, como o batismo e a santa comunhão. Não é meramente a divulgação de uma ideia, é mais como um fato biológico, ou no caso aqui, super biológico. Não adianta tentar ser mais espiritual do que Deus. Eis a frase. Deus nunca quis que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. É por isso que ele usa coisas materiais como pão e vinho para colocar a nova vida em nós. Podemos pensar que isso é um tanto grosseiro e não espiritual. E com certeza essa turma que ensinava errado ali em Colossos está defendendo justa iria ficar horrorizada com isso aqui. Mas olha só o que ele fala. Deus não. Ele inventou o comer. Ele gosta de matéria. Ele inventou isso. E quem demoniza isso. E quem cria regras a partir disso. Está ensinando errado. E está prestando um desserviço para o cristianismo. Heresia. Eu gosto de um trechinho da música do Carlos Sider, Por que para lá voltar? Disco diário de bordo. Ele fala assim: se Deus já nos livrou da escravidão, tudo é novo, o passado ficou para trás. Se Deus já nos tirou da escuridão, por que para lá voltar? Tantos ritos, costumes que nada são, estruturas, modelos, só o homem traz. Se Deus já nos tirou lá da perdição, por que voltar para lá? vamos orar Senhor Jesus nos ajuda a entender a beleza da nossa habitação contigo, por favor e de como desfrutar isso irrestritamente hoje já é algo que o Senhor nos dá porque, são, porque isso é um favor ou é uma possibilidade conquistada pelos teus méritos ajuda a gente a, a entender Pai que a gente não é aceito pelo Senhor porque tem, a gente tem pedigree denominacional, pedigree espiritual, pedigree, qualquer tipo, tipo de pedigree que seja. Porque nascemos num lar evangélico, porque afirmamos crer em Jesus, porque conhecemos as sagradas letras desde criança. Não, nós desfrutamos do teu amor porque passamos por um momento de arrependimento de reconciliação contigo, porque o, uma reconciliação que o Senhor promoveu, que o Senhor proporcionou. E só podemos agora desfrutar da amizade contigo com base nos teus méritos, em tudo isso que o Senhor conquistou para a gente. A gente já está dentro de casa, Senhor, a gente não precisa ficar batendo na porta, apertando a campainha lá fora. Ajuda a gente a lembrar que a porta da casa já está aberta. E que a gente já tem um cômodo gostoso lá dentro, já tem um quarto, uma cama quentinha, roupa limpinha, comida gostosa. A gente já faz parte desse lar, a gente já faz parte dessa casa, a gente já faz parte dessa habitação. Não permita, Pai, que nós sejamos enganados com propostas de espiritualidade falsas. Que querem nos afastar do Senhor. Querem devolver para a gente um controle que a gente nunca teve e que a gente não precisa e não deve querer ter. E cabe ao Senhor e somente ao Senhor a redenção das nossas almas. Obrigado. Por podermos chamar o Senhor de amigo. Pai. Paizinho querido. Uma realidade que jamais vai mudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.